0: 35年ぶりに、ああ、そういうことなのかーって、今、収録直前になったんですよね。いやー、時間が経って、やっといろんなことが分かってくるっていう、ああ、こういうこともあるんだなって、ちょっと思った次第なんですよね。それはね、何かっていうとね、あの、小学校6年生か5年生か4年生かちょっと忘れましたけど、フジテレビで、あの、月9のドラマ。まあ、その後あの、恋愛ドラマに、あの、月9は移行していくんですけれども、それまでは、教師ビンビン物語とか、田原敏彦さんが出てたりとか、あと、神田正輝さんとか、え、岸本さんとかが出ていたアナウンサープッツン物語とか。あとは、えー、ポニーキャニオンっていうレコード会社を舞台にした、えー、レコードギンギン物語っていう。だからアナウンサーでプッツン、教師ビンビン、レコードギンギンみたいな。まあ今で言うと、なめてんのっていう、あの、ドラマのタイトルがあったんですけど、それが人気があってね。私、あの、アナウンサー目指してたから、アナウンサー、プッツン物語を、毎週欠かさず見てたんですよ。あの、これを見るとね、フジテレビの中の様子が分かったり、で、時々、その、あの、俳優さん、女優さんじゃないのに、あの、本物のアナウンサーが出てきてね、あの、長野智子さんとか当時、フジテレビのアナウンサーだったんですけど、出てきたり、あと、いつみまさたかさん、もう亡くなったんですけれども、私の憧れのアナウンサーの方なんですよ。いつみさんは、あの、フジテレビのスーパータイムというニュース番組で、あの、コーダシャーミンさんと一緒にやっていた男性のニュースキャスターなんですけど、ここのとこ、あの、3回連続でコーダシャーミンが出てきましたので、皆さんよかったら、あの、あの、Google で調べてみていただきたいんですけど。で、今日ね、その35年ぶりに、あそういうことなのかっていうのが分かったっていう話はですね、このアナウンサープッツ物語は、最後に、えー、曲が流れて、そこにあのエンドロールみたいなのが、あの、出てくるっていう感じで。で、まあ、エンドロールでいろいろなその登場、あの、スタッフの方とか、あの、出てくるんですけれども、あのー、まあ、背景はフジテレビの、まあ、制作のデスクなのか、報道センターなのかわからないんですけど、とにかくこう、みんなが働いているところを映し出しながら、えー、最後エンドロールになっていくっていう感じなんですよね。で、その主題歌を歌っていたのが、あの、ベーブのお二人ですよ。ベーブとかって言っても、多分多くの方は、うん、わかんないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、40代以上だったらスレスレいけるかな。女の子二人組の、えー、ベイブなんですけど。で、その方の歌がですね、冒頭こうなんですよ。アイドルのローリーネス、君のローリーネスっていう。なんか思い出しましたで、私ね、これ、アイドルのロンリーリネス、だと思ってたんですよ。つまり、芸能人の寂しさだと思ったんですけど、これ今ちょっと思う解釈し直してたんですよ。すごくないですか車に乗っていきなりベイブのこの歌解釈しだしたんですけど、これは、I don't know loneliness, 君のなんですよ。だからつまり、あなたの寂しさなんてわからないわっていう歌だった。やられたって思ったのでこの収録が終わりましたら私あの Spotify でこの歌を聴きながら歌詞もチェックしてやろうかなと思っておりますさあそれでは始めてまいりましょう35年ぶりの発見こんな気持ちの101件がお送りする朝の目覚めるラジオ I don't know Roliness, 君のロリネスおはようございます。朝の目覚めるラジオ、ナビゲーターの101件です。えー、一雨ごとに、なんでしょう、秋に向かっていくっていう感じなんですかね。えー、今朝火曜日の朝収録しているんですけれども、今、外の気温29度、カラッとしている朝だなっていう、そんな感じがしますが、えー、今週はですね、明日の後半から明後日にかけまして、台風が関東地方に接近してくるということで、まあ私もですね、まあ今日から定期試験と模擬試験があの始まるテストウィーク金曜日までなんですけれど、まあちょっとですね、この台風がもし来た場合、このテストをどんな形にするのかっていうの今日ちょっと検討しなきゃならないななんて思っておりますまあ、今年ちょっと台風多いですからねあの皆さんもぜひ気をつけてください、えー、昨日もね茨城県の、えー、南西部県西地区を中心に大雨が降りまして、えー、桜川市とかえー、畜市のお大雨の被害のニュースが、えー、報道されておりましたけれども、皆さんのところ大丈夫だったでしょうか<笑>さて、あのー、私ね、あの、この間あの、東京まで電車の旅っていうのを行ったって言ったと思うんですけど、一個ね、レポートし忘れてることがありましてね、あの、関東鉄道上層線に乗っておりまして、まあ、森屋市内走ってたんですよね。えー、コキヌとか、新森屋とか、それで森屋に行くんですけれども、あのー、その間にですね、まあ、様々な乗客の携帯電話が、ぷッぽぽぽぽん、ぷっぽぽぽぽンっていうあの、例の、あの、緊急地震速報とか、何かその緊急のお知らせを伝える、あのー、まあ、音がですね。まあ、かなりの割合の乗客の方から、な、り響いてたんですよ。で、皆さん一度に、えー、携帯電話を見まして、えー、そのメッセージを読んで、で、読んだ後、またなんか様子を見ると、なんかそれぞれ、あの、ネットサーフィンをやったり、音楽を聴いたり、ゲームをやったりっていう、あの感じにあの戻っていったんですよね。で、なんかこれ俺だけ仲間外れじゃねとか思ってめっちゃなんか気になるじゃないですか。なんか自分のあの携帯だけならない。でもみんな画面を見る。でも見たら多分大したことねえなっつってあのしま、しまうっていうか次の作業をするみたいな。で、俺だけわかんないみたいな。でなんか、隣の方がですね、うん、そのえ、プンポポポンポンってなって、え携帯で見てしまうのかと思ったんですけど、ちょっと見えちゃったんですけど、X! って、あの、多分ツイッターだと思うんですけど、アプリケーション立ち上げて、なんかね、えー、画面をスクリーンショットして、さっきのその、緊急情報みたいなの。それでなんか SNS に上げてたんですよ。でね、うんまあそうなんだ。じゃあ大したことないのかなと思って。で、その後、守谷駅で乗り換えて、あの、つくばエクスプレスに乗ってる時に、やっぱりあの、さっきの気になったから、あの、なんか、携帯電話から音みたいな、あの、緊急とか、なんかワードで調べたら、多分ね、私が隣に座っていた方が、あの、アップししていました。なんかうん,なんなうんとなんだっけな市内ではうんと何だっけ防災訓練の一環で何だっけななんかそれ的なあのうーんとテストの試験試験的に、えー、なんだっけその緊急情報システム作動みたいなだからあの多分もうあらかじめ、えー、そこの市民の人たちには何時頃、そういう緊急、えー、警報みたいなのが鳴りますよっていうお知らせがあったんでしょうね。で、その時間通りにお知らせを出して、あ、音鳴りましたねっていうことだったようですね。だからすると、え、でもおかしくないですかすると、私のやつは鳴らないっていうのは、私そこの森谷市内にいたわけじゃないですか。でも森谷市民じゃないから鳴らないとかなんですかまあちょっとその仕組みはちょっとよくわからないんですけれども、なんかちょっと不思議なことがありましたっていうのが一つですね。それからあの、あの、列車に乗る前にタクシーをあの利用して、タクシーの運転手さんに夜は何時までやってるんですかって聞いたら、うん、新名な女なの俺昼間の当番だもんいつもっていうやりとりがあって、何これって言ったんですけど、なんていうのその、まあ、バックボーンとかその地域性とか知らない人にとってはね、その、なんか言い方が荒っぽく聞こえるかもしれませんけれど、まあ私にとっては、別にそんなに、あの、まあ荒まあ確かに荒っぽいですよね。新名な女なの俺昼間だもんっていう、その、俺中心じゃんって思うんですけど、ただやっぱりこれって全然その地域に住んでいなかったりその人たちのおじちゃんおばちゃんの特性口は悪いけどすごいいい人みたいな。そういうのはわからないと結構びっくりしますよね。でね、多分こういう現象が、うん、まあ自分が住んでいるあたり、えー、で起こってんじゃないかなと思うんですよ。まあちょっとうまく言えないんですけれども。例えば交通機関のバスの運転手さんの態度が悪いとか、えー、言葉が悪いみたいなあの苦情って結構寄せられてるっぽいんですよいろんな、まあ、市のバスで。でもしかすると本当にあの態度が悪かったり本当に口が悪くて最悪っていうこともあるから、まあそれは検証しないといけないし、ダメな場合はお詫びをして改善しなければいけないんですけど、もしかしたら、この苦情たちの、うん、まあ、ある一定の割合において、すごいいい人なんだけど、茨城県、茨城県じゃなくて、茨城弁全開だから、うん、それがすげえ、口が悪くて威圧的っていう風に捉えられて苦情のお手紙なんかが届いている可能性があるんじゃねって思ったんですよ。でそうするとその運転手さんからしたら若干諦め半分で、えー、あとはな,なんでこうなるのって思ってる可能性あるじゃないですか。俺普通に対応してんだけどなんでこうやって怒られちゃんだっぺみたいな。まあ、その、あの、考えてる時も口悪いんですけれども、どうしようもあんなり女の、今は変わってる奴ら、多いからよ、みたいな、あの、そういうメカニズムになって、まあ、ちょうどこの過渡期なのかなと思うんですよ。私たちが住んでるところって、まあ、もともとは田舎だったんですけれども、鉄道網が整備されて、そこに街ができていて、て、そしてその街が活気づいて人が増えていって、さらに活気づいてその市の周り、鉄道の周りの市まで都会派の人たちがたくさん来るようになって、で、そうすると昔から住んでいる、あの、田舎の人たちの言葉遣いっていうのが、めっちゃ悪い、なんていう感じになって、まあそれがクレームになっちゃうみたいな。だから今ちょうどそういう重要な局面を迎えてるのかななんて思うので、まあ一方、あの一つは、その、もともと暮らしてた人たちも、あの少しその、まあ言い方みたいなのを、まああの都会から来た人がびっくりしないように気をつけるっていうことと、それから都会から来た人たちは、あの、こういう言葉遣い、すごいんですよね。茨城弁ってなんか乱暴に聞こえる場合ってあると思うんですけど、こういうものだ、でもいい人だっていう、ちょっとお互いにこう寄り添っていくみたいなのって、大事なのかななんて思いましたね。で、この話を、ちょっと自分のその滞在している、ま、いつも滞在していく、ま、オーストラリアの,あの方に、ちょっと切り替えて見ていくと、やっぱり、あの、言い回しだったり、口調だったり、そういうのがきついなって感じる、まあオーストラリアの人だったり、まあオーストラリアにもう何十年も暮らしてる日本人の人だったりっていうのは、あの、あるんですよ。なんか言い回しが、なんかきつくね、みたいな。例えば、ケンさん、それはいけないと思います、みたいな。それはいけないと思います。やめていただいた方がいいと思います。誤解の原因です、みたいな。なんだこれはっきり言い,がい,言いやがってこらとか思うんですけど、多分それはやっぱりその地域性というか、まあ日本から離れて、まあ英語付けになっている人たちが、まあただ普通に言ってるだけで、でも別にその人はいい人みたいな。だから言い方っていうのはもしかしたらその人の心を反映していない場合もあるっていう見方で、まあお互いに寄り添っていくっていうのが重要なのかななんて思いました。はい。それでは今日も皆さんお元気で、いってらっしゃい。